0: En esta mañana quiero compartir un tema muy importante Un tema que se llama, diga conmigo, oración que transforma Lo puede decir fuerte conmigo, diga oración que transforma La oración es una de las herramientas más poderosas Es una de las herramientas más importantes en la vida de los hijos de Dios No podemos vivir la vida cristiana si no tenemos una vida de oración. No hay cristianismo si no hay oración. Porque la oración es, es la manera, ¿verdad? Como podemos conectarnos al corazón de Dios. Es la manera como nos conectamos al poder de Dios. Cuando estamos orando, mis queridos hermanos, cosas poderosas comienzan a suceder primeramente en nuestros corazones. Todos necesitamos buscar la presencia de Dios como nunca. Amén, diga conmigo esto, diga la oración Diga transforma nuestra vida Y cambia nuestras circunstancias ¿Verdad hermanos que por naturaleza no nos gusta orar? Es la verdad, no nos gusta orar Yo le, le puedo asegurar que si traemos a, a un cantante muy conocido que Porque la, nos gusta las alabanzas, ¿verdad que sí? Y lo traemos a este lugar, le puedo asegurar que este lugar Aquí no cabería la gente, ¿verdad? Pero si hacemos una convocación a la iglesia para una vigilia de oración, a veces la gente no responde. ¿Por qué? Porque piensan que la oración es algo aburrido, eh, porque todavía no han entendido que, hermanos, la oración es, 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 es poder con, conversar con Dios, es poder abrir nuestro corazón a un Dios que escucha nuestros, nuestras oraciones y que responde también a nuestras, oración, a nuestras oraciones, amén, así es que yo quiero pedirles en esta mañana, miren vamos a leer una, unos versículos de la Biblia, quiero pedirles que se vayan al, al libro de los Hechos capítulo 4, eh, abra su Biblia por favor en el libro de los Hechos <clears throat> capítulo 4 y vamos a Estudiar los versos del 23 al 33 en esta mañana. Y, y vamos a escuchar la palabra y vamos a aprender cosas muy importantes de la oración, ¿verdad? Porque queremos ser transformados por el Señor. Queremos que, que Dios transforme nuestros, nuestros corazones. Queremos que Dios transforme nuestros matrimonios, la vida de nuestros hijos. ¿Verdad? Queremos ver resultados en nuestras vidas. ¿Verdad que sí, hermanos? Queremos ver resultados en nuestras vidas. Y la oración es el recurso como Dios trabaja. ¿Verdad? Para hacer milagros en nuestra vida. Quiero que leamos juntos lo que dice. Eh, Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice, y puestos en libertad. Vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes. Y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, dígalo conmigo fuerte, diga, alzaron unánimes la voz a Dios. Dígalo fuerte una vez más, diga, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra. Y los principales se juntaron en uno. Contra el Señor. Y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Contra su santo, tu santo hijo Jesús. A quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato. Con los gentiles y el pueblo de Israel. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Habían antes determinado que sucediera, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes, a ver, lo puede leer fuerte. Diga mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos, dígalo conmigo, diga, y todos fueron llenos, ¿cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Todos, todos. y hablaban con de nuevo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia, dígalo fuerte, diga, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando la iglesia, eh, decimos la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo comenzó, mis queridos hermanos, ellos comenzaron a operar bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. La iglesia eh, se convirtió de un grupo pequeño de creyentes A una gran multitud de discípulos de Cristo Porque a, habían dos cosas muy importantes que ellos hacían Dos cosas muy importantes Oiga esto La iglesia del siglo primero Léalo conmigo, diga la iglesia del siglo primero Se mantuvo enfocada Número uno, diga en conocer más a Dios Una vez más, diga en conocer más a a Dios, ¿cuántos necesitan conocer más a Dios? Y lo segundo, en compartir a Cristo con otros. Esto era lo que ellos hacían. Ellos estaban apasionados, como nosotros, ¿verdad? Ellos estaban apasionados. Ellos habían sido testigos del poder de Dios. Ellos habían visto lo que Cristo había hecho. Ellos habían. Ha sido testigos oculares de, de la muerte y de la resurrección de Cristo así es que ellos hermanos habían recibido el poder del Espíritu de Dios y, y las dos cosas más importantes que ellos hacían eran ellos querían conocer más a Dios sus corazones estaban apasionados por Dios por Cristo ellos amaban a Cristo con todo su corazón y porque habían tenido una experiencia con él ellos compartían el amor de Cristo con otras personas. Así es que cuando leemos, escuche, la historia de la, de la iglesia del primer siglo, nos damos cuenta que era una iglesia transformada por el poder de Dios. Era una iglesia que experimentaba la gracia de Dios. Era una iglesia que constantemente estaba siendo llena del Espíritu de Dios. ¿Cuántos necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, hermanos? Ellos eran una iglesia que oraba, una iglesia que creía en el poder de Dios. Ellos se atrevían a predicar a pesar de la oposición que enfrentaban. La manera como una iglesia ora, la manera como un creyente ora determina su nivel de influencia y de impacto en el mundo. Es muy poco lo que podemos hacer como iglesia si no oramos. Este año vamos a, a, a preparar espacios. Porque creemos que cuando la iglesia se une para orar. Cosas poderosas comienzan a suceder. Cuando la iglesia comienza a orar mis queridos hermanos. Escuche Dios pro provoca grandes avivamientos en nuestras ciudades. Pero antes de que Dios pueda provocar tremendos avivamientos en nuestras ciudades. En nuestras familias. Dios quiere primeramente avivar nuestros corazones. Porque si no hay pasión por Dios. ¿Cómo podemos impactar la vida de la gente? ¿Cómo podemos impactar la vida de nuestros seres queridos? Si no hay convicción en nuestro corazón, es muy poco lo que podemos hacer. Y esta iglesia está establecida aquí por Dios para ser un foro de luz, para ser un faro de luz para aquellos que andan en tinieblas. Diga conmigo un faro de luz. Esta iglesia está aquí, Escuche, como un hospital para que la gente sea sanada y restaurada emocional y espiritualmente. Esta iglesia está aquí, escuche, como un lugar de refugio para que la gente que está perdida encuentre dirección para sus vidas. Estamos aquí para que la gente que no tiene paz, encuentre paz y encuentre la paz de Cristo en sus vidas. Cuando leemos la historia de la Biblia, yo sé que ustedes conocen esta historia. Dice la palabra de Dios que los discípulos del Señor eran, eran hombres de oración. En el capítulo 3 del libro de los Hechos encontramos una historia fascinante. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan iban al templo. Ellos no faltaban a los servicios. Ellos estaban apasionados. hermano. Ellos sabían experimentado de una manera personal la gracia de Dios y ellos buscaban a Dios en oración y dice que mientras iban al templo en la puerta llamada la hermosa había un hombre que todos los días lo llevaban a pedir limosna era un, era un mendigo que pedía limosna a todas las personas que pasaban ahí y cuando Pedro y Juan van pasando por ahí Dice la palabra que se les quedó mirando a los ojos como esperando que le dieran algo, ¿verdad? Y Pedro fijó los ojos en él y le dijo estas palabras. Le dijo, no tengo plata ni oro. O le dijo, no tengo oro ni plata, como usted quiera. Pero lo que tengo te doy. Y le dice, y lo toma de la mano derecha, dice la palabra. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dice que el cuerpo de ese hombre, mis queridos hermanos, comenzó a ser restaurado por el poder de Cristo. Y ese hombre, escuche, se levantó completamente restaurado por el poder de Cristo. Porque habían hombres de oración que operaban en el poder del Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que ese hombre después de que recibió ese milagro poderoso, dice que entró al templo porque era algo que él no podía hacer antes. Era este Ilegal que él pudiera hacer eso No podía entrar ninguna persona lisiada O coja al templo Y entró al templo Saltando Dando gloria a Dios Entró brincando Ahora podía usar sus pies Amén hermanos Dice la palabra de Dios que cuando usted y yo entremos a este lugar, entremos con regocijo, con acción de gracias, que le cantemos con todo el corazón, porque Él ha derramado su gracia sobre nosotros. ¿Me están escuchando? Y dice que la gente se amotinó para ver lo que había sucedido, porque lo conocían, ese hombre había nacido inválido desde nacimiento. Y la gente se, se amotinó, y Pedro les comenzó a predicar un poderoso mensaje. Le dicen, a, a, le dice Pedro a la gente. ¿Por qué se maravillan de lo que acaban de ver? ¿O por qué ponen sus ojos en nosotros siendo hombres? Cuando en realidad este milagro que ustedes acaban de presenciar. Ha sido hecho por el poder de Cristo. Y dice la palabra de Dios. Que los religiosos que estaban ahí. Porque nunca faltan a veces. ¿eh? Dice que los religiosos se molestaron. Se enojaron. Miren, qué, qué triste, hermanos, que haya gente que se moleste porque Dios haya hecho un milagro en la vida de una persona. Y dice que los agarraron y los llevaron presos. Y los tuvieron presos una noche. Y cuando les preguntaron, ¿con qué nombre, con qué autoridad ustedes hicieron eso? Y ellos le dijeron, en el nombre de Jesucristo. Ese hombre puso su fe en el nombre de Jesucristo y por la fe en Jesucristo, Dios hizo un milagro en su vida. Entonces era evidente lo que Dios había hecho en la vida de ese hombre. No podían decir nada a ellos, así es que los dejaron ir. Pero antes de dejarlos ir, le dijeron, les prohibimos. Les prohibimos que sigan predicando en el nombre de Jesús. Miren lo que dice ahí la palabra en, en Hechos capítulo 3. Lea conmigo lo que dice, eh, en el capítulo 4, vaya al capítulo 4, ahí mismo. Dice el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, que dice, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero mire la respuesta de Pedro. Dice. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles. Juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer a, a, a vosotros antes que a Dios. Y luego versículo 20 dice. Porque no podemos dejar de decir. Dígalo conmigo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto Oído, ¿Cómo podemos dejar de testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo podemos dejar de decir lo que Cristo hizo en nuestras vidas? Tenemos que testificar mis queridos hermanos con valor Si hay algo que el enemigo quiere, él quiere callarnos Él quiere intimidarnos para que Cristo no sea exaltado Para que la gente no conozca a Cristo pero ¿cómo podemos callarnos los que hemos sido redimidos por Cristo? ¿Cómo podemos dejar de contarle a la gente lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Cómo podemos dejar de expresar, escuche la gracia que transforma la vida de la gente? Si estamos rodeados de necesidad, de problemas, la gente con muchos problemas en pecado. Y el único que puede restaurarlos es Cristo. Así es que dice la palabra del Señor que ellos tenían el valor del Espíritu de Dios y no se dejaron intimidar. Así es que la iglesia operaba en el poder de Dios porque era una iglesia de oración. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué clase de oración es tu oración? ¿Cómo oras? ¿Cómo son tus oraciones? Porque escuchen, muchas veces podemos caer en la religiosidad, podemos caer en la rutina y hacer oraciones porque sabemos que tenemos que hacerlas. Pero ¿cómo es tu oración? ¿Es una oración apasionada por Cristo? ¿Entendemos lo que significa el verdadero significado de la oración? ¿Entendemos lo que, lo que hay, el poder que hay cuando una iglesia ora? Mire lo que dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 23. Ellos salieron, hermanos, contentos. Ellos salieron, ellos querían que los hermanos supieran lo que había hecho Dios a través de ellos. Y dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. ¿Qué les dijeron los sacerdotes y los ancianos? Que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Así es que cuando leemos la historia Y leemos estos versos de la Biblia Vamos a aprender tres cosas muy importantes La oración que transforma Diga conmigo la oración que transforma Diga es una expresión Ascendente de fe Es una expresión de fe Mis queridos hermanos Usted no puede venir a Dios Si no tiene fe Porque la Biblia dice que sin fe Es imposible Diga conmigo es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él es real. Y luego dice, y que Él galardona, recompensa a quienes, a los que le buscan. La oración que llama la atención de Dios es la oración que nace de un corazón apasionado por Dios. Dice el versículo 24, léalo conmigo, dice, y ellos habiendo oído... ¿Qué dice? Alzaron unánimes la voz a Dios. A ver, vamos a leerlo unánimes, ¿le parece? Si usted no está acostumbrado a leer en voz alta, hágalo aquí como iglesia. Amén, hermanos. Diga conmigo, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar. Y todo lo que en ellos hay mire, mire qué tremendo hermano Mire la pasión que hay en esta oración Diga conmigo esto Diga la oración Que transforma la vida Que transforma las cosas Diga es una oración De confianza En los atributos de Dios ¿Verdad que En nuestras clases De lunes y sábado Hemos estado hablando de los atributos de Dios Y hemos dicho que nuestro Dios es el único que tiene estos atributos. Él es un Dios todopoderoso. Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios omnipresente. Él está en todos los lugares. Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios que conoce todas las cosas. Por eso cuando la iglesia, escuche, ora a Dios. Tiene que orar con entendimiento. Tiene que, tenemos que entender ¿A quién le estamos orando? ¿A con quién estamos hablando? Ellos oraron, diga conmigo, ellos oraron. Diga, reconociendo que la soberanía de Dios, ¿qué significa esto? Significa que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador, Él es el que te ha creado a ti. Dice la palabra de Dios, que Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. En algunos no es muy difícil, muy, muy difícil contarlos, ¿verdad? Pero quiero que pensemos en esto. Si Él se preocupa por nuestros cabellos de la cabeza, también se preocupa por nuestra cabeza. También se preocupa por nuestro cuerpo. También se, Él sabe, ¿verdad?, lo que enfrentamos. Él, él está... Él está consciente porque Él es Dios De nuestras necesidades Personales ¿Sabe por qué nos preocupamos muchas veces? Porque se nos olvida que Dios es Soberano, se nos olvida que La Biblia dice que si una hoja de un árbol Se mueve es por la voluntad de Dios Así es que Cuando viene una situación difícil a nuestra Vida tenemos que recordar que si Dios está permitiendo que venga Algo a tu vida es porque Dios está Trabajando en algo en tu vida si ¿Sí me estoy explicando lo que si ¿sí se explica lo que estoy enseñando Él es soberano, diga Él es soberano Dios tiene el control de todas las cosas ellos oraron diga conmigo, ellos oraron diga reconociendo los propósitos y planes de Dios, a ver ¿cuántos de ustedes? porque a veces quisiéramos que todos, pero a lo mejor alguno por ahí todavía no ha logrado entender esto ¿cuántos creen que Dios tiene un tremendo propósito para nuestras vidas? Pero verdad que cuando enfrentamos un problema, verdad que pareciera como que no hay propósito para nuestra vida. ¿Alguna vez usted ha enfrentado un problema muy difícil, muy doloroso y pareciera como que a Dios se le olvidó? ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez se ha, se ha, se ha sentido como en un túnel oscuro, como que no tiene salida? ¿Verdad? Y verdad que muchos nos preocupamos y, y muchos nos deprimimos y a veces no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado la clase de Dios que tenemos. Escuche, esta iglesia estaba enfrentando oposición. Pero ellos reconocieron la soberanía de Dios. Ellos también sabían que Dios tenía planes maravillosos. Escuche, ellos entendían que en la eternidad ya Dios había preparado todas las cosas. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Si tú estás vivo en este tiempo... Es porque Dios quiso que tú nacieras en este tiempo. Y Dios te trajo para que tú nacieras en este tiempo, para que en este tiempo tú y yo pudiéramos cumplir los propósitos de Dios. ¿Sabes por qué estás aquí hermano Ruperto? Y, y, y el sábado hablábamos, ¿verdad? acerca de cuánto tiempo tenemos de conocernos. ¿Cuántos años tenemos de como unos 17 años verdad? Y, y, y pues compartiste con nosotros verdad lo que estaba sucediendo aquel entonces. Pero fíjese qué hermoso hermanos que los tiempos de Dios son perfectos. Ahora yo lo veo a Él y puedo ver la pasión que hay en Él por la palabra de Dios. O sea todo lo que tú viviste, todo lo que tú enfrentaste. Todas aquellas cosas que pudieron haberte destruido y, y, y pudiste haber perdido la vida. Recuerda esto, aunque tú no lo entendías, Dios siempre estuvo protegiendo tu vida. Y ahora que estás aquí, escuche, es porque Dios te ha protegido y Dios quiere que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Tu hermano Oscar, por ejemplo, de igual manera, lo conocemos ya de años. Y yo sé, Oscar, que Dios te ha cuidado todos estos años. Y de repente, tú sabes, todavía no logramos entender con, con claridad cuáles son los propósitos de Dios, pero necesitamos permanecer firmes en la voluntad de Dios. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos le pueden aplaudir a Dios en esta mañana? <ríe> Mire lo que dice la palabra de Dios. Oiga esto, dice la palabra en el versículo 25 al 28. Ellos entendían que Dios tenía un propósito en todas las cosas. Y luego dice que por boca de David tu siervo dijiste, o sea, ellos están diciendo que Dios estuvo hablando a través de David. ¿Qué fue lo que dijo Dios a través de David? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los, pueblos, y, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. A quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Oiga esto, esto es muy importante. Dice, para hacer, diga conmigo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Ellos entendieron que todo lo que les sucedió a Jesús fue porque Dios ya lo había determinado de esa manera. ¿Verdad que sí? Eso es lo que están diciendo ellos. ¿Qué es lo que ellos están entendiendo cuando oran a, a Dios? Están diciendo, Señor, nosotros sabemos que Tú eres soberano, que Tú tienes el control de todas las cosas. Eso nos tiene que producir paz, ¿verdad que sí? Y luego les dicen, cuando oraban, dicen, ellos dicen al Señor, Señor, nosotros sabemos que a pesar de lo que pasamos, a pesar de la oposición o a pesar de los problemas, nosotros creemos que tú estás trabajando una obra perfecta en nuestras vidas. Que tú estás obrando en nuestras vidas. Porque todo lo que le hicieron a Jesús. ¿Verdad que sí? Cumplió un propósito maravilloso. ¿Cuál fue el propósito? Redimir a los seres humanos a través de su muerte. Así es que a veces Satanás va a enviar. Dardos de fuego. Va a enviar tormentas a tu vida. Pero en medio de los problemas. Tenemos que recordar que Dios tiene el control de nuestras vidas. Lo voy a repetir una vez más. En medio de los problemas tenemos que recordar que Dios tiene un propósito eterno para nosotros. Que no somos una casualidad en esta tierra. Que no somos una casualidad del destino. Escuche, Dios nos creó antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en el corazón de Dios y Dios predestinó para que nos, usted y yo naciéramos en un tiempo como este. Para cumplir su voluntad. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Así es que la iglesia reconocía. Que los propósitos. Ellos reconocían. Que los planes de Dios. Siempre se llevan a cabo. A pesar de las circunstancias. A pesar de la oposición. Y a pesar de los conflictos. De la vida. Diga conmigo esto. Diga los propósitos de Dios. Diga siempre. Se llevarán a cabo Puede ser que usted esté aquí en esta mañana O alguien me esté Escuchando a través de, de YouTube O a través de Facebook Está enfrentando un problema difícil ¿Verdad que sí? A veces el enemigo Quiere intimidarnos ¿Verdad? Quiere desanimarnos y hay tantas personas Deprimidas, preocupadas Y yo quiero decirles en esta mañana Que si tú estás en la voluntad de Dios, Dios está trabajando para cumplir sus propósitos en tu vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en, en Proverbios 19, versículo 21. Léalo conmigo. Diga, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. A ver, cuántos no tenían en sus planes ser cristianos yo ya tenía mis propios planes hechos y mire dónde estoy porque cuando Dios se propone escuche esto a cumplir sus planes no hay nada que lo detenga mis queridos hermanos Dios va a usar circunstancias Dios va a usar personas y Dios va a usar al mismo diablo para que se cumplan los propósitos de Dios en nosotros amén ¿Qué creía el diablo que había sucedido cuando mataron a Jesús? Él creía que había ganado la victoria. Pero lo que no sabía es que era a través de la cruz que Cristo lo estaba destruyendo, lo estaba de, de, derribando, lo estaba de, este, derrotando. Por eso Pablo dice en Colosenses, dice, que en la cruz Él clavó los decretos que nos eran contrarios. O sea, teníamos un enemigo que nos acusaba constantemente por el pecado. Y dice que Dios lo clavó en la cruz del, del Calvario. Y luego dice, oiga esto. Y los avergonzó públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo le quitó las llaves a Satanás. A través de su sacrificio. Muchas veces, oiga esto. Los problemas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Pareciera como que quieren destruir nuestras vidas. Pero Dios va a usar esos problemas para levantarte, para promoverte, para transformar nuestro corazón. Alguien diga amén a eso. Muchos de nosotros estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque de repente enfrentamos un problema, ¿verdad que sí? Y ese problema como que se nos cruzó en el camino y nos hizo cambiar de dirección, y, y, y llegamos a Cristo así ¿Verdad que sí hermanos? Yo llegué así al Señor Así es que Todo lo que Satanás quiere usar en contra de tu vida Dios lo va a usar para bendecir tu vida Dígame a eso amén. Él va a querer destruir la vida de tus hijos Pero Dios los va a levantar Y los va a proteger en el nombre de Cristo Así es que El Dios a quien servimos Es grande, dígame Dios es grande Confiéselo fuerte. Diga, mi Dios es poderoso. Diga, Él tiene todas las cosas bajo control. Diga conmigo esto, por favor. Diga, léalo conmigo. Diga, una iglesia que ora y cree en la soberanía y el poder de Dios será una iglesia invencible. Amén. Número dos. La oración que transforma, diga, es un empoderamiento interior. Dígalo fuerte, diga, es un empoderamiento interior. Interior del Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que Dios quiere hacer a través de ti, primero lo hace dentro de ti. ¿Cuántos han orado para que Dios transforme el corazón de un ser querido? ¿Cuántos han orado diciéndole, Señor, cambia la vida de mis hijos? ¿Cuántos han orado diciéndole, Señor, cambia... Ah, a mi esposo los que estaban casados no se haga verdad que a veces oramos pidiéndole a Dios que haga milagros en la vida de nuestra familia y Dios hace milagros pero escuche antes de que podamos ver el poder de Dios manifestado a nuestro alrededor Dios quiere primeramente transformar nuestros corazones y la iglesia del primer siglo lo entendía mire lo que dice la palabra en el versículo 29 y dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y lea fuerte, diga y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mire lo que están diciendo, lo que está diciendo la iglesia del, del primer siglo. Ellos no le dijeron al Señor, líbranos de sus amenazas. Ellos le están diciendo, mira sus amenazas. Ellos le dijeron, Señor, concédenos la habilidad y el poder de vencer. No le pidas a Dios que te libre de los problemas. Pídele a Dios que te dé la fuerza y la gracia para vencer los problemas. ¿Verdad que no queremos pasar por problemas? No queremos los problemas. Señor, yo no quiero pasar por este problema, pero a veces Dios va a permitir que pasemos por el problema. ¿Qué debemos hacer? En vez de decirle al Señor, Señor, no quiero el problema. Pidámosle que Dios nos dé el poder Que Dios nos dé la fuerza Que Dios nos dé la gracia y la sabiduría Para poder salir de ahí victoriosos, vencedores Amén Esta era la petición de la iglesia de, del primer siglo Ellos querían que Dios los empoderara Le dice, dice la palabra concede Diga conmigo concede Es una petición a Dios Ellos estaban diciendo Señor habilítanos Señor capacítanos Señor, empodéranos, Señor, haz algo en nosotros. Queremos tener la fuerza, queremos tener la gracia tuya para poder vencer en medio del problema. Y luego le dicen que con todo denuedo, hablen la palabra, diga conmigo denuedo. Eso significa valor, coraje, confianza. La iglesia no le pidió a Dios por protección en contra de la oposición, sino por valor, diga conmigo valor. Para testificar en medio de la oposición. ¿Cuántos creen que cada vez que enfrentamos algo difícil. Es una oportunidad para testificar del poder de Dios. ¿Están conmigo en esta mañana todavía? ¿Cuántos creen una vez más. Que cuando enfrentamos una situación difícil. Y esta es mi oración a Dios por ustedes. Y por nosotros. Que cuando enfrentemos una situación difícil. Oiga esto. No nos dejemos intimidar por eso. ¿Sabe por qué muchas personas dejan de, de, de asistir a la iglesia? Porque cuando viene una, un problema difícil a sus vidas, en vez de correr hacia Dios, corren de Dios. Yo he hablado, he, mire, a través de los años he conocido personas, cristianos, que están en sus casas resentidos con Dios. Porque Dios no hizo un milagro. Dios no hizo un milagro cuando ellos lo querían. Recuérdese lo que estamos enseñando. Nuestro Dios es un Dios soberano. Y Dios a veces va a permitir que pasemos por ciertas situaciones en nuestra vida. Pero el propósito de Dios no es que esa situación nos destruya. El propósito de Dios es que esa situación nos cambie. Nos transforme. Que esa situación nos acerque más al corazón de Dios. Que podamos conocerlo como nunca lo habíamos conocido. Amén hermanos. Cada situación es una oportunidad, grábeselo en su corazón, grábeselo en su mente. La única manera para conocer a Dios en otra dimensión es cuando estamos en una situación difícil y en esa situación difícil permanecemos firmes creyéndole a Dios, asistiendo a la iglesia, alabando a Dios y Dios se encargará de cambiar esa situación para tu bien y para nuestro bienestar. Amén. Tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Ellos oraron por poder. Ellos oraron por la demostración del poder de Dios. Lea conmigo el versículo 30. Dice, mientras extiendes tu mano. Léalo fuerte. Léalo fuerte. Diga, mientras extiendes tu mano. Para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué estaban orando ellos? ¿no? Por la manifestación del poder de Dios. A ver, ¿cuántos quieren ver la manifestación del poder de Dios? ¿Cuántos necesitan el poder de Dios ahorita en sus vidas? ¿Verdad que todos? Ellos le dijeron al Señor, Señor, estamos enfrentando oposición, estamos enfrentando retos, pero concede a tus siervos, concede, empodéralos para que podamos tener la fuerza y la gracia necesaria para vencer. Concédenos ese poder. Y le dijeron al Señor, Señor, necesitamos el valor, el denuedo, la confianza en nuestros corazones para poder seguir predicando tu palabra. Y mientras tú nos concedes eso, Señor, te pedimos que extiendas tu mano poderosa para que traiga sanidades, para que haga señales y prodigios. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mire lo que sucedió. Estos fueron los resultados. Lea conmigo esto. Diga, el espíritu de empoderamiento interior que recibieron los creyentes de la iglesia de Jerusalén. Dígalo fuerte, diga, creó una atmósfera de unidad y generosidad unos con otros. Lea conmigo el versículo 32 y dice, y la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Antes de terminar, ¿cuántos creen que nosotros necesitamos que Dios haga un milagro en, nuestra, en nuestros corazones? Necesitamos que suceda esto en nuestras congregaciones, hermano. Cuando Dios comienza a traer un despertar espiritual a, a su pueblo. Estas son las cosas que comienzan a suceder. Hay unidad en la iglesia. Diga conmigo hay unidad. Y luego hay generosidad. Porque una persona. Escuche que está agradecida con Dios. Es generosa. Una persona que ha experimentado el poder de Dios en su vida. Quiere Agradecerle a Dios a través de su servicio A través de sus acciones A través de sus finanzas ¿Por qué? Porque está agradecida con el Señor La iglesia necesita el poder de Dios Escuche porque si nosotros No somos reavivados En, nuestro, en nuestra vida espiritual si, si no miramos esto En nuestras congregaciones Es porque tenemos una necesidad Dentro de nosotros Y cuando hay unidad en la iglesia y cuando hay generosidad para servir a Dios, para abrir tu casa entre semana para que se lleve la palabra y se comparta. Escuche, para servir en algún ministerio, para ser fieles a Dios, a los servicios. Y no, escuche, esas actitudes es la evidencia de un corazón que ama a Dios y que está agradecido con el Señor. Un corazón que no pone excusa, excusas. Una persona dispuesta a servir, a darle a Dios lo mejor. Ellos recibieron el poder de Dios, mis queridos hermanos. Y la tercera cosa que quiero compartir con ustedes es esto. La oración que transforma, diga conmigo, es una explosión visible. Dígalo fuerte. Diga, una explosión visible de poder. Lea conmigo los versos finales. Dice la palabra, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Mire qué tremendo. Aquí todo el mundo sale corriendo por un temblor, ¿verdad? Yo me preguntaría, ¿cuántos quedarían aquí adentro si temblara? Yo creo que me dejarían predicando solo, ¿verdad? No es cierto, yo sé que ustedes son valientes. Pero dice la palabra que el lugar donde estaba, estaban congregados tembló. Y mire qué hermoso, dice, y todos fueron llenos. Del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído. Era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio. Nada de lo que poseía. Sino que tenían todas las cosas en común. Leamos todos juntos el versículo 33. Y con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. La manifestación visible del poder de Dios. Ellos estaban experimentando eso. Mi, mi hermano, yo, yo no sé cómo expresarlo, pero mire, yo le estoy orando a Dios. Que en esta iglesia, todos los que venimos a este lugar, podamos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Oyó lo que dije? Que seamos hombres y mujeres de fe que le creen a Dios. Que tienen valor. Que no le tienen temor al diablo. El diablo ya está derrotado, hermanos. No le tenga miedo al diablo. Repréndalo en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Cristo y recuerde que usted es un hijo de Dios. Recuerde que el Espíritu de Dios está con usted y en vez de estar llamando al pastor y no tiene nada de malo ¿eh? que me llame para ir a orar yo oro no se preocupe pero lo que queremos es que ustedes la iglesia se levanten el poder de, del Espíritu de Dios para reprender y que venga conmigo pastor quiero que sepa que reprendí a los demonios gloria a Dios hermano. pastor quiero que sepa que estoy orando por los enfermos no se me ha sanado ninguno pero sigo orando de repente hasta se te muere alguno, no hay problema, sigue orando. Como dijo un pastor, yo comencé orando y en vez de sanarse se me morían. Pero después, escuche, Dios comenzó a hacer milagros. Porque nosotros creemos en un Cristo que sana, ¿sí o no? Ahora, escuche, a veces, a veces, ¿verdad? Dios no hace el milagro. Pero no significa que Dios nos abandonó o que Dios nos ignoró. Significa que Dios conoce todas las cosas. Él es soberano, amén. Y, y Él conoce lo mejor para nosotros. Y, y escuche, la, la muerte para un hijo de Dios, dice la palabra que es agradable para Él. Es desagradable para nosotros, porque nos duele. Pero dice que la muerte de los santos es agradable para Él. ¿Por qué? Porque cuando ya no estemos en este cuerpo, Seremos completamente libres. Estaremos en la presencia del Señor. yo lo que dijeron? No? Qué experiencia más maravillosa, ¿verdad? Cerrar nuestros ojos aquí para abrirlos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Poder abrazarlo y decirle gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cuántos creen que debemos valorar nuestra vida más? ¿Cuántos creen que deb de deberíamos de...? De aprovechar al máximo, ¿verdad? Nuestro tiempo y, y darle lo, nuestro mejor servicio a Dios Mientras estamos vivos A ver, ¿cuántos creen que debemos perdonar? Y disfrutar a las personas que Dios nos, nos ha puesto en nuestra vida Porque es triste cómo a veces las personas Ya después de que la gente se muere Se lamenta, ¿verdad? Y a veces llora y todos lloramos porque nos duele, pero hay personas que lloran porque no solucionaron un problema con esa persona. Este es nuestro tiempo, mis queridos hermanos. Este es el día que Dios nos ha dado. Hagamos lo que tenemos que hacer hoy. ¿Verdad que sí? No dejemos las cosas para mañana, hagámoslas hoy. Vivamos para Cristo hoy. Sirvámosle a Cristo hoy. Perdonemos hoy Sembremos en el reino de Dios hoy Porque este es el privilegio Y la oportunidad que Dios nos da Para servirle Diga conmigo esto, diga la gracia de Dios Está disponible Para todos aquellos Que se rinden a la voluntad de Dios Y están dispuestos A llevarla a cabo ¿Por qué mirábamos la gracia de Dios En la iglesia del primer siglo ¿Por qué, ¿Por qué mirábamos la gracia? ¿Por qué mirábamos el derramamiento del Espíritu? ¿Para qué derrama Dios su Espíritu sobre la gente? ¿Para qué Dios llena el corazón de la, de la iglesia? Porque dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Porque ellos necesitaban la llenura del Espíritu para, para darle seguimiento a la obra de Cristo. A ver. ¿Verdad que dijimos que habían dos cosas muy importantes para la iglesia del primer siglo? Número uno que era conocer a Dios. Y número dos, predicar o compartir a Cristo con la gente. Esa debe de ser nuestra pasión como hijos de Dios. ¿Amén? Esa debe de ser nuestra pasión. Señor yo quiero conocerte más. Yo quiero experimentar tu gracia porque Dios es un Dios personal. Si tu esposa no ora, no la critiques, no la juzgues, ora tú, sé lleno tú, amén. Si, si tu esposo no ora, escucha, hazlo tú en el nombre del Señor, porque eso se va a convertir en una atracción para los que están cerca. Porque escuche, la presencia de Dios en nosotros es contagiosa. Cuando la presencia de Dios está en alguien se nota, hasta en la ropa. ¿Verdad que sí? Se le notan sus actitudes, en su servicios están llenos del espíritu, están gozosos, amén. Como ustedes en esta mañana. <clears throat> Mire lo que dice Santiago 5.16. Diga conmigo, la oración del justo. Oración. Diga, es poderosa y eficaz. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana, mis queridos hermanos, creyendo en el poder de Dios. Creyendo en la soberanía de Dios. Y yo quiero pedirles en esta mañana... ¿Dónde están los levitas? Vamos a orar creyendo que Dios es un Dios poderoso, creyendo que nuestro Dios puede no solamente transformar nuestros corazones, Él puede transformar nuestras circunstancias. ¿Alguien puede decir amén a eso?